0: Começa
1: agora, na 365. Na Galera Esporte. Um jeito diferente de falar de esporte. Agora, sete horas em ponto. Uma ótima noite para você, ligadinho, aqui na 365, em rádio365.com.br, arroba rádio 365. Oficial lá no Facebook, arroba Rádio 365 Oficial também no YouTube. Estamos com a nossa live já... On air. E já aguardando a sua pergunta, a sua participação junto com a gente aqui no futebol, na Rádio 365, no programa Na Galera Esporte. Para começar bem demais, bora lá saber quem está com a gente. Dá uma boa noite aí para os nossos coleguinhas. Um, meu, boa noite a ele que está em casa. Diz que ia tomar um banho, colocar a sua samba canção e as suas pantufinhas para ficar fofinho para falar no Na Galera Esporte. Meu boa noite a você, Cristian Rafael. Tudo bem, Cris?
2: ótima noite do Douglas Vale. Ótima noite para todo mundo ligado no Cadê Na o Galera Chris?
1: Esporte. É. Chris.
2: Oi. By hates, Cris? É Oi, by tá, me by
3: ouvindo, hates Chris. <risos> tá me ouvindo, Douglas?
1: Tá me ouvindo, Douglas? Quer não quer falar comigo? Hã? Oi, tá Douglas, mal, estou falando tá de mal comigo. Bom, vamos eu lá então, né? falar aqui com o nosso Daniel Ribeiro, que está hoje está, tirou os chinelinhos, tirou o chinelaço e hoje vem bater esse papo junto com a gente aqui no Na Galera Esporte. Tudo bem, Daniel? Seja bem-vindo mais uma vez ao Na Galera Esporte.
3: Muito obrigado. Boa noite, Douglas. Boa noite, Cris. Boa noite, Mamute. Boa noite, ouvinte da Rádio 365. É muito bom estar de volta novamente. Estagiário Isbeck, para trocar ideia com vocês aqui hoje.
1: <risos> Estagiário Isbeck. Ah, gostei dessa, hein? Gostei dessa. Bom, será que eles já estão, os coleguinhas já estão junto com a gente aqui? Olha, vamos lá, hein? Ô, Cris! Oi! Ué, rapaz, eu não tô... Oi, boa noite! noite. Nossa, Rodrigo, você fez pro Cris, cara. Sei lá, cara. Agora eu fiquei preocupado, hein? Não, Cris, você tá falando, ele tá mandando mensagem aqui nos nossos canais internos, mas eu não consigo ouvi-lo. Cadê você?
2: Oi, oi, boa noite. Fala aí, Cris. Oi, boa boa noite. Não, nada Fala, garoto Estou falando Solta essa <risos> voz
3: <risos> tá, tá falando?
1: Estou falando Você está falando? Sim senhor. Sim, senhor Mas por que, que não está aqui um nerd? Fala aí de novo, vai falando que eu vou testando tudo aqui Oi, boa noite pra você ligado no na Galera Esporte Ah, ah é, Cris, danadinho E agora eu tô me ouvindo muito <risos> tá, te ouvindo... tá se ouvindo muito? Então tá, então vamos fazer o seguinte, eu vou de novo começar a apresentação desse programa aqui, porque o senhor estava com preguiça de falar conosco, e eu dizia que o senhor estava, hoje já tinha tomado um banho, tá em home office, já tinha colocado a samba canção, as suas (risos) pantufinhas, está no ar condicionado para começar o programa de hoje, tudo bem Cris? Tudo
2: jóia, Douglas Vale, Daniel Ribeiro, Vando Mamute, que daqui a pouquinho entra com a gente aí também... E eu tô, na verdade, de chinelo, shorts e camisetas, só pra não ficar pagando peitinho pra vocês aqui na live.
1: <risos> então tá certo. E já que você falou do nosso Evandro Mamute, Mamutinho, tá tudo bem com você? Mamute, tá virando um artista, você viu, rapaz? Mandou hoje lá uma, um vídeo, aquela é... coisa, stories, aquela coisa... Tudo bem, Muito Mamutinho? Estiloso. Muito estiloso. É o, nosso, é o nosso 16 toneladas, é o nosso Burt Spencer Sorocabana. Tudo bem, Mamute?
4: Fala aí Douglas Vale estão me escutando? estão me escutando?
1: Tô te escutando, mas parece que você tá meio down, rapaz. O que tá acontecendo com você? Tá meio longe.
4: Ah, cara, é... Essa quinta-feira é uma quinta-feira muito diferenciada. A gente fica num astral bem astrado, entendeu? Então, a <risos> gente vem astral, tudo Deixar um abraço para todo mundo aí. Um ótimo programa que hoje vai ser sensacional, hein?
1: Vai ser um programa de gênio hoje. Vai, vai, a gente vai bater um papo com o Gênio hoje. E para começar bem demais, né? Obviamente que a gente sempre tem que deixar destacado aqui os nossos nosso ouvintes, os nossos canais de participação. Você que quer participar junto com a gente, mandar a sua pergunta. Hoje a gente vai bater um papo muito legal com o técnico Geninho. Ele que já dirigiu aí quase que uh, uh, todos os grandes clubes brasileiros e ainda já trabalhou fora do Brasil, vai bater um papo muito legal com a gente, vai falar um pouquinho sobre carreira, vai falar um pouquinho sobre o futebol brasileiro, sobre planos para o futuro e muito mais tudo isso já já enquanto isso você que está acompanhando aí na live na galera esporte lá no facebookcom barra Rádio radio365oficial faz o seguinte já manda quer fazer uma pergunta para o geninho geninho foi o seu foi técnico do seu clube então você pode fazer é, deixar o seu comentário por lá na live é, no Facebook aqui do Na Galera. E também tem, obviamente, aquela enquete marota por lá. O técnico Geninho já dirigiu o seu clube de coração? Responde pra gente lá no Na Galera, Na Galera Esporte e também no arroba Rádio 365 Oficial no Facebook. Ó, oh, rapaziada, como a gente já tá tudo certinho, tudo no jeito aqui, a gente já vai começar assim, ó. Entrevista. A nossa entrevista de hoje, opa. Agora sim, a nossa entrevista de hoje, como eu disse, é com o técnico Geninho... Ele que já dirigiu clubes aí em todo o Brasil, já trabalhou fora também e é um prazer muito grande. Eu digo isso porque realmente é muito legal a gente poder bater um papo com quem entende realmente de futebol, entende um pouco mais de futebol e enxerga o futebol de uma maneira diferente. Professor Geninho, uma ótima noite para o senhor, seja bem-vindo ao Na Galera Esporte e muito obrigado por ter aceitado este convite, este desafio para bater um papo com a gente aqui no Na Galera Esporte pela Rádio 365.
5: Não, boa noite, quem agradeço sou eu o convite da 365 para poder participar e bater um papo com vocês, então é com muito prazer que estou aqui.
1: Professor, já vou começar mandando perguntando para o senhor, hoje o senhor está analisando aí propostas, está descansando, obviamente todo mundo tendo mantendo esse distanciamento social, esse momento que está tão complicado para o nosso país, para o mundo inteiro, mas principalmente para o nosso país. Eu queria saber do senhor qual que é o sentimento para uma pessoa como o senhor, que é realmente sempre muito ativo, né? Está trabalhando, está treinando, está em contato com um atleta e tudo mais, e a gente ter que manter esse distanciamento social, muitas vezes ter que ficar em casa, trabalhar em casa, traçar estratégias e tudo mais. Como é que está sendo esse momento mais complicado para o senhor, hein, professor Geninho?
5: Ah, não é fácil, né? é difícil porque você muda completamente a tua rotina, uma rotina que vem de anos e anos, e como você disse, é uma atividade muito dinâmica, né, você trabalha ao ar livre, você viaja em direto, o estresse do jogo, o estresse do treinamento, o contato do dia a dia com pessoas, né, e de repente você se vê como a maioria dos brasileiros confinados. Tendo que se cuidar porque nós estamos passando realmente um momento difícil, um momento de crescimento dentro da, da pandemia, que exige de todos nós muito juízo né? e isso te obriga a um confinamento que para quem estava acostumado com um ritmo de trabalho, como é trabalhar dentro do futebol, é, tem, traz uma situação completamente inusitada difícil, às vezes você fica aí querendo, ah, eu vou largar tudo isso e vou sair, mas aí o anjo vai na tua orelha, ó, sossega um pouco e a gente tá, tá esperando esse momento passar um pouco para se Deus quiser logo voltar à atividade aquela correria que é o futebol
1: Tá certo. Professor, a gente vai, eu vou explicar um pouquinho a dinâmica aqui do programa, a gente tem quatro participantes e a gente tem também a pergunta que pode ir surgindo ao longo da entrevista, a pergunta do ouvinte também, é, do fã do futebol que tá acompanhando na Galera Esporte e no final a gente tem um companheiro muito especial que é o nosso comentarista José Augusto Simões e ele também tem um questionamento para o senhor é, durante o nosso programa. Então, obviamente, tudo, a gente vai ter essa dinâmica e a gente vai passar por todos os companheiros aqui da bancada para poder bater um papo com o senhor. Daniel Ribeiro, sua pergunta aqui para o técnico Geninho.
3: Boa noite, Geninho, tudo bem? prazer Boa estar noite, Daniel. No...
1: Prazer, é meu.
3: prazer estar conversando com o senhor. O senhor tem uma passagem, duas passagens na Arábia. Eu queria que o senhor comentasse um pouco é, sobre a evolução do futebol da Arábia, porque muitos jogadores... É, e técnicos, inclusive, estão saindo daqui do Brasil indo para a Arábia, para tentar né claro que conquistar o seu poder financeiro, mas também queria que o senhor avaliasse é, como que é essa, está a evolução do futebol da Arábia
4: Olha,
5: eu tive na Arábia a primeira vez, há bastante tempo atrás né? há mais de 10 anos 15 anos atrás, a minha primeira passagem talvez na Arábia, no Shabab Clube, em Riad é uma passagem muito vitoriosa, eu fui talvez um dos poucos, se não o único, um dos únicos treinadores brasileiros a conseguir a tríplice coroa dentro da, 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 da Arábia Saudita eu ganhei a, a Copa da Confederação, a Copa do Príncipe, a Copa do Rei, que equivaleria aqui se fazer um regional, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro e, mas era um, um, um futebol ainda um pouco complicado né? ah, o futebol da Arábia Saudita ainda não tinha é, um reconhecimento total ou uma aceitação total por parte da FIFA. É, era um, um, um pouco ainda desligado de tudo que se fazia no resto do mundo. Tá? Mas era um futebol já de boa qualidade. E muitos brasileiros eu tive lá, tava muita, a minha final foi contra o, o, o Rilau, que entranava. O Rilau era o Oscar, o né, um zagueiro que foi de São Paulo da seleção. tinha outros brasileiros trabalhando lá. Paquetá já tinha passado por lá com muito sucesso e tinha muitos franceses muito ingleses, milagroslavos muita gente já frequentava a Arábia Saudita e e o futebol veio evoluindo com a chegada desses profissionais depois a regulamentação da da Confederação Saudita junto à FIFA, as coisas começaram a ficar um pouco mais sérias porque muita gente ia parar e depois voltava reclamando que não tinha recebido tudo aquelas coisas todas e a partir do momento que houve uma regulamentação junto à FIFA, as coisas ficaram mais sérias, melhores para se trabalhar. Como eu disse, o convívio com treinadores estrangeiros e aí com contato mais direto com equipes fora da Arábia Saudita fez o futebol saudita crescer. E hoje representa o futebol na minha... Eu estive lá depois de, 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 de muito tempo, depois de... da minha primeira passagem para a segunda, acho que deu oito anos, eu já peguei um futebol completamente diferente. As equipes organizadas, as equipes com CTs, a equipe com comissão técnica montada, com um, um trabalho bem mais profissional do que eu peguei a primeira vez, eu tive a segunda vez no Arle, em Geda, uma grande equipe de futebol saudita também, e eu já vi um crescimento muito grande da minha primeira passagem para a segunda passagem, era outro futebol, era outro futebol em termos de organização, em termos de profissionalismo dos próprios jogadores Eles levavam mais a sério as coisas Levavam mais a sério as suas obrigações Então o futebol vinha evoluindo bastante tá? Tenho alguns amigos que estão trabalhando lá agora E dizem que essa evolução continuou E que hoje está muito bom trabalhar na Arábia Saudita Eu acho que hoje o futebol no mundo árabe Eu falei da Saudia porque foi onde eu passei uhum,
4: sim.
5: Mas tem futebol muito praticado muito bem ali no Qatar, você tem ali no Síria, você tem Egito com, com, com seleções fortes, seleções fortes e times fortes, que disputam a Copa Asiática, a Copa Árabe tá? e algumas delas chegam até a disputar o Mundial de Clubes né? Disputam ali entre eles e uma delas é classificada como Mundial de Clube. Então, houve uma evolução muito grande. Eu acho que hoje, hoje em termos financeiros, a Arábia não está tão atraente como já foi. Porque, com o tempo, o árabe foi vendo que ele estava pagando muito, muito acima daquilo que que, que se praticava, principalmente em termos de de brasileiro. Mas ainda é é altamente interessante, né? ainda se paga valores interessantíssimos, né? mas em termos de de, de condição técnica, a Arábia evoluiu muito para melhor.
1: Tá certo, ó junto com a gente aqui a Vera Lúcia mandando boa noite aí pro Geninho o William Vasquez, o William Vasquez é é, aqui torcedor do Atlético de Bilbao e tá falando assim, Geninho, saudades da torcida do São Bento espanhola brava e apaixonada pelo Bentão esse é o nosso William Vasquez, ouvinte aqui na Galera Esporte mandando também a saudação aí pro técnico Geninho Ah, ah, Geninho, nós temos também o nosso Evandro Mamute Mamute, sua pergunta aí pro técnico Geninho
4: ah, é um prazer poder falar com o Geninho, hein? Geninho, grande abraço pra você. Olha, se tiver, Ó, eu. Se eu, eu tivesse estivesse na Fórmula Física, daquele time do Havaí ali no meio de campo, viu, Geninho? Ó, porque aqui jo- <risos> jogava bastante, viu? Ah, mamute. <risos> é esse facho, mamute. mamute! É isso, faixa, Mamute! Mamute, eu! Douglas. Geninho, você, histórico, um trabalho fenomenal na, na sua carreira. Fez muito, trabalhou em grandes clubes, aquele seu trabalho do Atlético Paranaense foi sensacional, você foi campeão brasileiro, foi incrível, aquele time maço. O que eu te pergunto é, você que treinou nos anos 90, nos 2000, você sente que tem muita diferença? Não só os jogadores, mas a questão dos clubes, tudo, o futebol dos anos 90, dos anos 2000 é diferente do de hoje? Uma boa noite para você, Janinha.
5: Boa noite, é muito prazer falar contigo. Primeiro, um abraço ao torcedor do São Bento. Eu tenho um carinho realmente muito grande pelo São Bento e pela torcida do São Bento. Uhum. Eu convivi com essa torcida, eu era jogador na época, goleiro, né? Eu convivi com essa torcida durante quatro anos. Tinha um respeito muito grande dessa torcida, um carinho muito grande dele. E fui até homenageado, uma vez que fui lá com o com Havaí jogar contra o São Bento e fui homenageado com uma placa, foi escolhido pela torcida, o melhor goleiro da história do São Bento e isso marca demais, né? A vida da gente então um carinho muito grande um abraço a todos os torcedores do São Bento e pessoal do Sorocaba
1: o, o William Vasquez é o, o, o você conhece aqui Sorocaba, conhece a Vila Hortência, o William Vasquez é o presidente da Vila Hortência, que mandou esse <risos> recado
5: é um abraço a ele então é um abraço carinhoso olha eu acho que realmente houve uma mudança muito grande do futebol do anos 90 para cá como tudo a evolução né? a evolução nós nos focamos muito em em que se faz lá fora e eu acho que aí talvez um um pouco de erro do que que o futebol brasileiro apresentou, ele deixou as suas essências para começar a jogar que nem os outros, todo mundo imitava o Brasil, o Brasil começou a imitar os outros eu acho que é muito saudável você trazer coisa nova para cá, Vamos, os caras importam para lá, mas você não pode só trazer e mudar a suas características. Tá? E eu acho que o futebol brasileiro deixou um pouco da característica que ele tinha, aquele futebol mais antigo. Hoje você vê pouca individualidade no futebol brasileiro. Hoje os nossos grandes destaques, se você for ver ultimamente, os maiores jogadores que saíram por aí, eram jogadores que, que tinham como característica a individualidade. Neymar vou citar apenas um deles, como nós já tivemos vários e vários outros né? isso Júnior, essa meninada toda que foi embora, tinha no drible no um contra um, naquela naquela, naquele jogo né? Que, que realmente quebra uma marcação, que quebra um esquema a sua grande qualidade, e isso sobrava no futebol brasileiro hoje o futebol brasileiro é um futebol mais metódico mais de esquema hoje o jogador se obriga muito à função Você não via, em 90, os Ponta descer com o lateral. O Ponta marcava o lateral até o meio e ficava por ali. Quem pegava a do lateral era o volante, depois encaixava mais um ali e o Ponta ficava lá para puxar um contra-ataque. Obrigava um zagueiro a ficar ou o próprio lateral ficar. O lateral não descia mais porque o Ponta ficava nas costas dele. Mas tudo é evolução. Tudo é evolução. Acho que tivemos uma evolução em termos de, de, de tática muito grande em alguns alguns setores bastante positivos eu acho que a saída de bola foi uma mudança altamente positiva dentro do futebol, parou a ligação direta parou o chutão, então você vê que hoje o jogo sai lá de trás trabalhado isso foi um, eu acho que foi um um ponto altamente positivo eu acho que os treinamentos tivemos alguns treinamentos com uma evolução bastante grande para que você praticasse algumas movimentações e alguns fundamentos de maneira mais adequada aquilo que você ia para o jogo isso também é uma, uma acho que foi uma maneira positiva eu acho que o que nós deveríamos é adaptar isso às nossas origens tá? continuar com aquele futebol agressivo que o Brasil sempre teve e que intimidava os nossos adversários hoje você vê os times estrangeiros jogando assim você vê o próprio o próprio futebol inglês que era um futebol metódico só de bola levantada o futebol inglês hoje é um futebol rápido embaixo e com velocidade e com drible e eu acho que eles, eles levaram para lá o que nós tínhamos de bom, tá? não levaram tudo para lá. Né? Ah, e nós trouxemos de lá praticamente tudo. Só que, em vez de nós adaptarmos aquilo que eles tinham ao nosso estilo, ao nosso futebol, nós ficamos praticamente com só aquilo que eles tinham. Tá? Parece que agora estão começando a ver isso aí, estão tentando mudar. A gente está vendo algum jogador com um pouco mais de liberdade. Mas hoje em dia o jogador é mais de cumprir esquema, cumprir função Do que aquele futebol mais solto, aquele futebol mais espetáculo Que era um futebol mais bonito de se ver, né? tinha mais gol A partida era 5x3, 4x2, 5x4 saiam muito mais gols do que esse monte de 0x0, 1x0, 2x1 que a gente
1: vê hoje. É verdade, é verdade. Bom, Francisco de Assis está mandando boa noite, Geninha, boa noite, galera. William Vasquez então, já falou aqui do São Bento. José Aldair Vieira, o nosso diretor-presidente aqui da Rádio 365, está respondendo, inclusive, a nossa live lá. Diz que sim, que o senhor já treinou 15 de Piracicaba, que é a equipe de coração dele. E está dizendo também que o professor João Abelha está mandando um abraço para o senhor, um abraço aí então, fraterno do Abelha pra, de um goleiro para outro goleiro, né? Do Abelha para o Geninho.
5: <risos> então, um abraço ao Abelha, que prazer, que prazer receber um abraço dessa figura, tá? tô retribuindo com o maior carinho, né? com a maior alegria e também um prazer ter passado pelo 15. Legal. É uma equipe, equipe de tradição né nesse interiorzão nosso de São Paulo e a minha vida.
1: Ela foi muito calcada nesse interior, né tanto como jogador como também como treinador. É verdade, é verdade. Ah, o Christian Rafael também tem a pergunta para o senhor. Christian Rafael, sua pergunta aí é ao técnico Geninho. Geninho, uma ótima noite para você. É
2: um prazer gigante ter você na Galera Esporte. É, e eu gostaria que você falasse um pouco até por todo o embasamento que você tem na questão de ter passado por vários clubes, né, de ter circulado muito pelos clubes, tanto de Série A, Série B. Eu gostaria muito que você falasse sobre esse limite de troca de técnicos que nós teremos tanto nas três principais divisões né, do Campeonato Brasileiro. Eu gostaria muito que você falasse sobre qual é a sua opinião, o que você acha, se você acha que essas trocas de técnicos podem trazer uma evolução no futebol que como você falou anda tendo muito zero a zero, né, Geninho?
5: Olha um abraço, ao meu amigo. Eu acho que na minha opinião essa essa mudança é positiva. Ela é positiva na minha opinião por alguns aspectos. Primeiro que que vai acabar aquela rotatividade maluca que nós tínhamos no, no futebol brasileiro, onde o treinador ele era culpado muito rápido, ele sem, sem julgamento, ele já era executado. Né? Então, o treinador às vezes não tinha tempo de poder trabalhar e de poder colocar em prática aquilo que ele pretendia dentro de uma equipe. Eu acho que com essa mudança vai começar a ver um critério um pouco maior na escolha do treinador por parte dos diretores. Ele sabe que ele tem que começar com um e só tem uma possibilidade de troca. Né? Então, eu acho que vai ser mais criterioso, porque... De vez em quando, ah, vamos começar com esse, que é mais barato, ou com esse que que está indo mais ou menos, vamos ver o que dá, qualquer coisa a gente troca, se não der, troca de novo. Agora não. Eu acho que eh, os campeonatos estão muito competitivos, para que você erre, e aí muito e já ficou provado que aquela equipe que troca muito de treinador, ela acaba não atingindo o seu objetivo. Então, a primeira, o primeiro ponto positivo é que eu acho que vai haver mais critério. As equipes vão ter que fazer um planejamento, Dentro daquilo que ele quer ver como a sua equipe vai jogar Ou da maneira como ele quer que a sua equipe produza Procurar um profissional que atenda esses quesitos Um profissional que que já tenha se mostrado competente Para atingir os objetivos para os quais ele está sendo contratado Então eu acho que os critérios serão melhores E também acho que vai obrigar ao profissional treinador A que ele faça um trabalho para buscar resultado Porque senão ele vai para a rua E ele também só pode trabalhar duas vezes E se o trabalho não for bom, de repente ele não se se recoloca. né? E aquele que começar a sair e não confirmar o trabalho vai ficando daqui a pouco a margem eh, do do mercado. Então, eu acho que os treinadores, eles talvez tenham mais tempo a trabalhar, mas também terão uma obrigatoriedade de mostrar serviço, de mostrar a qualidade que tem dentro da escolha para que que foram feitos. Então eu acho que nós vamos ter sim, vamos ter uma melhora. Vamos ter uma melhora eu acho que vão acabar as apostas, né? Como eu disse, eu acho que pode ser, vamos começar. A investir um pouco mais na certeza. Né? Apesar que você nunca tenha certeza de que aquele treinador que você tem está contratando, mesmo que ele tenha um excelente currículo, mesmo que ele tenha vindo de um bom trabalho, você nunca, no futebol você nunca tenha certeza de que isso vai acontecer. Né? Mas eu acho que que nós teremos
1: alguns pontos positivos nessa nessa nova lei. Tá certo. Rafael Jacobucci, meu boa noite a você. Sua pergunta ao técnico Geninho.
6: Boa noite, Vale. Boa noite, amigos da Rádio 365, na Galera Esporte. Muito boa noite, Geninho. Geninho, minha pergunta é o seguinte. Daqui a pouco eu volto no programa para falar do Esporte Clube Corinthians Paulista. E você teve duas passagens no Corinthians, né? Em 2003 e 2006. Em 2003 conquistando o Campeonato Paulista e em 2006 você foi colocado numa cilada, na minha visão, na época da MSI, numa parceria que não deu nada certo na vida do clube. Mas eu gostaria que você falasse, Geninho, em relação a 2003. Por quê? O Wagner Mancini hoje vive um trabalho semelhante. Porque o último treinador, na minha opinião, do clube que deu espaço para a cara garotada da base foi o senhor, no segundo semestre, após a conquista do Campeonato Paulista, depois a eliminação precoce na Libertadores. Você que colocou o Jô na, na equipe titular, na equipe principal, o jogador mais jovem a marcar com a camisa do Corinthians, o Wilson, a Buda. Você acha que o Wagner Mancini, na sua visão, pela sua experiência de Corinthians... Terá um ano eh, de tranquilidade e credibilidade para colocar essa garotada para jogar na equipe principal?
5: Então, um abraço, um prazer falar contigo. Muito bom falar de Corinthians. Tá? Um, foi um prazer muito grande ter trabalhado no Corinthians. Acho que qualquer profissional fica orgulhoso de trabalhar na equipe do Porto e do Corinthians. 2013 realmente foi um ano, um ano diferente nós já tivemos que fazer uma remontagem naquele Corinthians no início do ano né? o Corinthians que foi campeão do, 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 do Paulista, porque o Parreira saiu e saiu um monte de jogador, tanto que nós fomos buscar alguns jogadores que ninguém nem sabia onde estava e quase conhecia pouco, no caso do Liedson que acabou se transformando no artilheiro Jorge Wagner, vieram dois, três jogadores do Botafogo de Ribeirão Preto e, e aquele time acabou encaixando, acabou encaixando fez um excelente Paulista depois tivemos um um momento muito bom no início daquela Libertadores, que quem lembra, o Corinthians terminou a primeira fase invicto em primeiro lugar. Uhum. Quando nós partimos para a fase Sim. do mata-mata, nós tivemos um momento que eu, que eu digo sempre que foi decisivo e fundamental para que o Corinthians não avançasse. O nosso, o nosso ponto de equilíbrio naquele time que tinha alguns jogadores ainda inexperientes, apesar de alguns experientes, mas alguns experientes era o Vampeta. O Vampeta era aquele que segurava a coisa tá ruim, me dá aqui a bola, a coisa tá mais ou menos, vamos sentar aqui, vamos apertar ali, e o Vampeta num jogo de Copa do Brasil, se eu não me engano, ele se machucou contra o Atlético Mineiro.
6: Com o Atlético então, Mineiro, não. Primeiro jogo do Corinthians do campeonato.
5: Então, aí quando, nós, nós, vamos fomos, quando nós fomos, quando nós vamos fazer o jogo contra o River, o Vampeta não foi, nós estávamos ganhando o jogo de 1 a 0 e bem no jogo lá, lá no Monumental de Nunes controlando o jogo, levando bem até que um certo momento, quase no final do jogo faltando uns 10 minutos um jogador muito inteligente, um ótimo jogador tecnicamente, muito inteligente na minha opinião foi lá e provocou o Kleber num, num, numa ofensazinha racista que na época passou, né? hoje seria um carnaval o Kleber perdeu a cabeça e atravessou o campo no lance seguinte foi lá e deu um pontapé no Alessandro foi expulso, isso mudou o jogo eu tenho certeza que se o Vampeta estivesse no campo, ele segurava o Kleber. Ele não deixaria o Kleber reagir, porque uhum. ele sabia que aquilo que o Alessandro fez no Kleber era pensado. Não foi uma jogada pensada, não foi assim um, uma ofensa feita ao acaso, não. Nós ficamos com a menos, o time se desequilibrou todo com aquela expulsão, daqui a pouco tomou um gol do próprio Alessandro num gol de falta, e acabou no final tomando o segundo gol. e Isso foi fundamental para a nossa desclassificação. Veio aquela carga toda para o jogo daqui, tivemos um novo, um novo problema com o Alessandro em relação ao Roger, que também foi expulso numa jogada e acabamos ficando fora. Isso propiciou uma, uma coisa que foi ruim e ao mesmo tempo foi boa. Né? Se a gente pode falar assim, com a desclassificação da na, na, na Libertadores, o Corinthians tinha muito jogador de um, de um grupo de investidores. E esses jogadores começaram a ser negociados o Corinthians quando ficou fora da da Libertadores Tinha apenas o Campeonato Brasileiro O time vinha bem no Campeonato Brasileiro Mas jogadores começaram a ser negociados Foi vendido o Jorge, foi vendido o Liedson Foi vendido o Gil Foi vendido o Kleber, foi vendido o Fabio Luciano Foi vendido o Leandro Foi vendido o Tony Acho que a maioria daquele time acabou sendo vendido E eu me vi numa situação bem parecida com essa que você falou do Mancini o tinha alguns jogadores que permaneceram e não tinha jogador. Não tinha jogador para continuar o Campeonato Brasileiro. Aí nós começamos a nos socorrer da divisão de base. Né? E uma vez eu fui onde é o campo hoje de Itaquera, no centro de treinamento, eu fui assistir um jogo das divisões de base, um treino das divisões de base. O time que hoje seria o, o, o sub-20, né? estava disputando a Copa Belo Horizonte, quem estava jogando era o Juvenil, e eu precisava de jogador eu fui ver um jogo numa segunda-feira e eu tinha jogo na quarta, na quinta, eu precisava de jogador para completar banco completar até time, foi quando veio a Buda, quando veio o Jô, quando veio o Betão, quando veio o Coelho, quando veio uma turma toda, que acabou terminando aquele ano, né, o Corinthians e acabaram se firmando como jogadores do próprio Corinthians então foi uma mudança como está sendo agora, num, num momento de necessidade. Alguns despontaram, aproveitaram melhor, alguns saíram até para fora do Brasil, desses garotos. Alguns se tornaram titulares do Corinthians por muito tempo. Né? Mas foi um, um, um momento um pouco difícil, né? onde a equipe oscilava, como está oscilando a do Mancini, oscilava dentro do, do campeonato. E quem conhece Corinthians sabe que não há tranquilidade se o Corinthians não ganha. O torcedor não quer saber quem está lá dentro, se é um um craque, se é um jogador experiente ou se é um garoto. A torcida do Corinthians é altamente passional, adora o clube, empurra o clube, ajuda o clube, mas como toda torcida, ele quer ver o time praticar um bom futebol e ganhar. Então, se os resultados não acompanharem a vida do Mancini, não vai ser uma vida muito tranquila no Corinthians,
1: não. Tá certo. Obrigado, nós, estamos, nós temos ainda a pergunta do nosso companheiro comentarista José Augusto Simões. Antes do Simões. O vale. Oi, diga lá.
6: Rapidinho, ó. Corinthians campeão de Geninho Paulista 2003. Dani, Rogério, Fabio Luciano, Anderson de Kleber. Fabinho Vampeta. Jorge Wagner, Leandro, Lietz e Gil. Tá errado, professor?
5: Não, certíssimo. Belo time, né?
6: É que eu não gosto Belo do Corinthians, time. por isso que eu acertei. Esse,
5: esse time Nossa. fez um campeonato paulista fabuloso, surpreendendo muita gente. Ninguém acreditava que esse time ia rodar. É. Esse time encaixou... Até o no Palmeiras paulista.
6: na semifinal, no primeiro tempo.
5: É, é. Matou Palmeiras e depois foi campeão em cima do São Paulo, mas assim, passando bem, semifinal, final, não deu susto. É um time que... E
1: engatou e jogava um futebol maravilhoso Tá certo
2: Mas, é... mas Jacobucci, se contenha Se contenha
1: é, é, <risos> a, gente, a gente, obviamente, a gente tenta é, é, Seguir cronometrando Mais ou menos aqui o que é Obviamente a gente acordado com a assessoria De imprensa dos nossos entrevistados Porque a gente sabe que todo mundo tem aquele tempo Que, que consegue bater um papo com a gente Mas quando a gente tem um treinador do gabarito do Geninho, não tem como, todo mundo quer perguntar, todo mundo quer questionar Geninho, nós temos a pergunta então do José Augusto Simões, mas antes do Simões me permita mais um dedinho de prosa com o senhor, em relação eu queria saber a opinião do senhor em relação a essa importação de treinadores que o Brasil vem vivendo hoje. Nos anos 90 em 92 o senhor esteve à frente do Santos foi treinador do Santos aquele difícil time do Santos tinham muitos bons nomes mas era uma época muito difícil quase não tinha nem gramado na Vila Belmiro para se disputar uma partida de futebol essa que é a verdade mas enfim, é, o senhor treinou é, a equipe lá, de lá para cá, o que a gente, que eu me lembre pouquíssimos treinadores estrangeiros estiveram trabalhando no Brasil, eu acho que Dario Pereira foi um dos poucos, depois nós tivemos Daniel Passarella no próprio Esporte Clube Corinthians Paulista e por aí segue pouquíssimos treinadores hoje, de aproximadamente 10, 12 anos para cá é, nós tivemos essa invasão do treinador é, 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 internacional europeu, melhor dizendo no, em território brasileiro, obviamente que isso não é uma uma carga negativa, mas aquilo que os treinadores estão fazendo hoje, e principalmente os europeus estão fazendo hoje, nós vimos acontecer, por exemplo, com o Geninho, com o próprio técnico Vanderlei Luxemburgo e com outros treinadores, que é esse futebol mais envolvente, esse futebol para cima, esta é a nata do futebol brasileiro. Eu queria saber a sua opinião em relação a isso, esta importação do, do futebol europeu, principalmente em território nacional.
5: É uma coisa que, que acabou Tá virando um pouco mais moda Um pouco mais recentemente, né A gente não pode reclamar, eu sou uma pessoa, por exemplo Que não posso reclamar, porque eu acabei Quando eu comecei lá, depois da minha primeira Passagem no Santos, fazendo a mão Inversa, né, eu fui trabalhar em Portugal No Vitória de Guimarães né? Hoje está hoje se trazendo português para cá Eu fui para lá e muitos brasileiros também foram Trabalhar em Portugal, Marinho Pérez eh, Paulo Outuori né? Otto Glória Tinha uma turma que invadia Portugal, né e agora eles estão vindo para cá. Né? Eu acho que tudo, 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 tudo teve a sua sequência natural. De primeiro começaram a vir jogadores estrangeiros, a maioria aqui da Sul-América, né? Argentinos, uruguaios, chilenos, essa turma toda. Mas começando pelas equipes do Sul, quem começou isso foi Grêmio e Inter, depois acabou se alastrando, é gostou às vezes um pouco mais baixo do que ganhamos né? lá traziam para cá bom, jogadores que acabaram indo bem isso começou a abrir porta a princípio para jogar para treinador eh, sul-americano como você disse veio passarela nós tivemos outros outros, outros treinadores assim bem de repente abriu-se um leque para que alguém oferecesse um treinador português no caso o jesus que chegou aqui fez um trabalho excepcional pegou uma equipe muito boa, muito bem montada com jogadores de excelente qualidade, mas soube se aproveitar disso, Sim. mérito dele ele pegou impôs o seu trabalho, a sua maneira de jogar o grupo assimilou, fez aquela campanha e eu acho que isso abriu portas né, para que outros treinadores viessem para que outros treinadores viessem né. um período que de repente todo mundo começou a achar que o futebol brasileiro já não estava jogando mais eu acho que aquele, aquela eliminatória né na última Copa acabou trazendo um malefício muito grande pra gente, né? Uhum. Achando que o futebol brasileiro acabou ali, e, e isso vai em cima daquela primeira pergunta. Eu acho que acabou ali porque nós paramos de jogar o nosso futebol. O dia que o Brasil... E o Brasil só vai voltar a ganhar outra Copa se voltar a jogar um pouco o futebol raiz. Quando eu digo futebol raiz, é aquele futebol... Envolvente, futebol para frente, futebol onde a a genialidade do brasileiro, onde a individualidade do atacante brasileiro fazia diferença. Eu acho que você pode até imitar o europeu do meio para trás, né? mas do meio para frente o europeu tem que te imitar, porque nós temos muita qualidade do meio para frente. Se você não cercear o garoto, hoje você pega um garoto na divisão de base, ele já é treinado, como eu disse, para correr atrás do lateral, não é treinado a fazer um contra um. É, hoje até os pontas começaram a jogar invertido, né? então em vez de ir para o fundo, fazendo aquele drible para o fundo que consagrou vários e vários jogadores brasileiros, está todo mundo cortando para dentro para bater a é estilo Robin né, da seleção da Holanda. Então eu acho que, que uma coisa natural que viesse o estrangeiro. Eu, eu não sou contra que venha estrangeiro não, mas que venha estrangeiro de qualidade, que venha aqui trazer alguma coisa diferente que vem aqui trazer alguma coisa onde nós podemos imitar, porque eu acho que não é vergonha você imitar uma coisa boa Sim. tá? então eu, nós temos muitos treinadores brasileiros de altíssima qualidade tá? e o que se reclama aqui é que a facilidade que o estrangeiro tem para entrar aqui, o brasileiro não tem para entrar lá fora exato, tá? porque lá fora eles exigem um credenciamento que ainda não é reconhecido pela UEFA até né? um protecionismo muito grande em relação a isso Agora está se aceitando a pró com um treinador que já trabalhou 3, 5 anos na Série A. Aí você pode trabalhar em alguns lugares. Mas havia um protecionismo muito grande para que o brasileiro vá trabalhar lá fora. Por isso que o brasileiro trabalha. Na Ásia toda só tem brasileiro. E ganhando. Uhum. Você vai no mundo árabe, o brasileiro está jogando contra português, ele está jogando contra alemão, ele está jogando contra inglês. E invariavelmente os campeões são brasileiros. E isso pela, pela Ásia quase toda. Mas na Europa em si, o brasileiro tem um, um, uma dificuldade muito grande de entrar. Muito grande de entrar porque ele não tem o quesito que exigem para que ele trabalhe lá. E, e, e aqui no Brasil, como tudo no Brasil, as coisas são mais facilitadas. Não tenho nada contra nenhum trabalhador estrangeiro, não. Eu, desde que venham mostrem qualidade e desde que sejam tratados aqui como o brasileiro é, ele não pode vir aqui ser tratado diferente, ou por vocês da imprensa, ou pela torcida, ou pela diretoria. Né? Da mesma maneira que o um treinador brasileiro é cobrado, ele também tem que ser. Ele tem que dançar a música que se dança aqui. Não sou contra, não. Né? Tá. Eu, eu sou a favor que venham bons
1: profissionais. Tá certo. Professor, pra gente encerrar aqui a pergunta do nosso comentarista José Augusto Simões.
7: Fala, Simões. Boa noite, Geninho. Um grande prazer estar falando com você novamente. José Augusto Simões, comentarista aqui da 365. A última oportunidade que a gente teve de estar junto foi no Rio de Janeiro, há muitos anos atrás, quando você, técnico do Botafogo, depois de uma vitória contra o Vasco no Maracanã, foi fazer o programa do Zé Carlos Araújo e eu tive o prazer de dividir esse programa com você, com o Zé Carlos Araújo e com o Gerson. Tenho duas perguntas para fazer para você, meu amigo. A primeira diz respeito a quando você era técnico do Corinthians, em 2003. E foi a primeira vez na minha vida que eu vi um técnico, logo após uma derrota, foi uma derrota caixapante por 6x1 do Corinthians para o Juventude, foi a primeira vez que eu vi um técnico praticamente pedir demissão logo após o término da partida na imprensa, né? O repórter perguntou para você as perspectivas do Corinthians para os próximos jogos e você disse em alto e bom som que precisaria saber se de fato você ainda seria técnico do Corinthians, né? E você acabou saindo naquele momento. Então, a minha pergunta é, aquela decisão, aquela declaração, foi no calor do do término da partida, depois da derrota, né? De cabeça quente. Ou se já era algo que você já vinha pensando por problemas internos, por alguma coisa que tenha acontecido, né? Porque muito se aventou naquele momento que os jogadores praticamente... né? não jogaram como deveriam ter jogado, justamente para poder derrubá-lo. Isso foi dito muito naquela época, em 2003. Então, essa é a primeira pergunta. a segunda pergunta é a seguinte, você foi técnico por muitos anos, né? e ainda é, mas foi técnico por muitos anos, e passou por muitos clubes do Brasil. Se você pudesse eleger um dirigente que você considera o mais honesto e o mais leal, e um dirigente que você considera o que você teve mais dificuldade de relacionamento ou de tratar contrato, tratar contratações, enfim, o dirigente mais honesto e leal e o dirigente que você teve mais dificuldades. Um grande abraço para você e boa sorte na sua carreira.
5: Não, é um prazer falar com um amigo, realmente, há muito tempo, né? A gente não se fala, da minha passagem pelo Botafogo já faz algum tempo mas um prazer muito grande eu voltar a falar com você. É, primeiro, sobre aquele episódio do, do, do Corinthians, tá? É, quem me conhece bem sabe que, que eu tomo as minhas decisões quase nem sempre por impulso, tá? As minhas decisões, às vezes elas são tomadas de maneira pontual, mas elas sempre são, são, são coisas que são embasadas naquilo que eu estou sentindo dentro, tá? Eu quero descartar completamente aquele, aquela falta de empenho dos jogadores, porque como já foi dito até na própria entrevista, a maioria daquele time devia a mim o fato de estarem jogando, porque eu tinha ido buscar quase que todos embaixo. Uhum. Tá? O que acontece é que o time não vinha produzindo aquilo, que como eu disse que o, que o Mancini vai sofrer, aquilo que a torcida queria. Eu estava jogando com, com 10, 12 garotos, muitos deles não eram nem júnior, eram juvenis estavam atuando no time, tá? Mas eu do time, não tinha uma produção ideal. O que eu achei, e eu penso isso até hoje, é que um treinador de um time do tamanho do Corinthians, quando você toma um 6x1 tá? de um time sem desmerecer o juventude, que é uma equipe que eu tenho um carinho muito grande, eu joguei no juventude durante dois anos, fui treinador do juventude duas vezes, adoro juventude e o pessoal de Caxias, mas você não pode perder para um time do patamar do Juventude, um time como o Corinthians, com a camisa do Corinthians, aquele que o Corinthians uh, representa, é 6 a 0. E eu acho que o treinador é o responsável pelo time. Eu nunca transferi nenhum resultado meu para jogador, nem para diretor ou qualquer coisa que eu valha. O time é meu, a responsabilidade é minha. É minha. Tá? Os jogadores executam aquilo que eu planejo. Às vezes executam bem, às vezes executam mal. Mas eu acho que o comandante tem que trazer para si a responsabilidade do erro. E eu achei que não cabia para mim, naquele momento, ficar. Como é que eu ia explicar 6 a 1? Ia ser muito complicado. Ia ser muito complicado. Eu não não me sentia no momento que eu ia aceitar aquele resultado. Como não aceitei, né? aquele resultado de uma maneira normal não é normal um treinador tomar seis não é normal um treinador tomar seis nunca uhum. agora um, um treinador do Corinthians, perder seis é, para um time como eu disse, sem respeito ao Juventude mas de porte menor como Juventude na, na minha opinião era inadmissível, por isso que eu perdi seis mas eu tomo esse tipo de decisões eu saí do Santos em 2001 é, a, a, mas aí sim, havia uma pressão muito grande Nós tínhamos perdido aquela semifinal Para o Corinthians aquela que, Daquele gol no, no, Nos, nos acréscimos Falaram que tinha o ponto ou não tinha o ponto Aquele tro, é, trouxe Uma pressão muito grande Para um time que também estava sendo remontado Porque quem lembra daquele time de 2001 do Santos via que naquele time já jogava Paulo Almeida, já jogava Léo, já jogava Velano, já jogava Renato, que foi a base daquele time que depois em 2002 estourou na mão do Leão e acabou ganhando tudo dois, três anos seguidos. Naquele time não tinha Diego, não tinha Robinho e não tinha Alex. O resto todo mundo já estava lá uhum. tá, naquele time, mas havia uma pressão muito grande, muito grande em relação ao trabalho. Eu estava, para quem lembra naquela época, eu estava dividindo a liderança em sete rodadas do campeonato brasileiro Que havia se iniciado Eu estava invicto a sete partidas Acho que quatro vitórias e três empates E eu pedi demissão ganhando de 3 a 1 Coincidentemente Do próprio Juventude na Vila E eu cheguei Diferente daquele Daquele dia onde o repórter Chegou em mim quase no final do jogo Que você fala, eu falei, não, eu estou fora Eu não sou mais treinador, eu acabei pedindo a demissão no ar E eu comentei no banco Com o meu preparador físico, meu auxiliar quando da volta começou uns 10 minutos nós estávamos ganhando o jogo de 2 a 0 a torcida enchendo o saco, eu falei pra ele olha, terminando hum. esse jogo eu tô fora acabou o jogo, eu cheguei, procurei o presidente Marcelo Teixeira surpreendi todo mundo, porque como é que um cara que é líder invicto, pede demissão e eu pedi demissão, eu sou assim eu sou assim não um, 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 um sei ser de outra maneira tá, tá em sim. relação a diretor eu não tive problema praticamente com diretor nenhum, sobre aquele que, com quem eu não me dei ou que eu tive algum problema, eu vou ficar te devendo. Porque nesses meus 30 anos de treinador, eu tive, tive quase 20 de jogadores 30 de treinador, é. tem muito tempo de bola, né? Eu não posso te dizer um cara com quem eu tive problema, com quem eu briguei, eu sou um cara muito, quem me conhece sabe que eu sou um cara muito fácil. Você vê, eu, durante esse tempo todo Eu nunca tive procurador e nem empresário Eu sempre fiz os meus contratos Eu sempre tratei e destratei você, Nunca saí brigado com nenhum clube Nunca tive muito problema Com clube nenhum tá? Passei, Mas eu tive alguns Não vou citar apenas um, mas alguns diretores Que eu acho que foram Diretores que na hora Do vamos ver tiveram juntos Tiveram juntos tá? Uhum. Alguns daqueles diretores que você fala Pô, esse... Esse segurou minha peteca Esse é pássaro. Ah, <risos> e no que não, às vezes não é muito, muito fácil disso acontecer. Um deles hoje é prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil. Alexandre Calil. Quando da minha saída do, do Atlético para o Corinthians, o Calil virou uma fera, me chamou de tudo. Né? Para ele, eu, eu, eu era talvez a última pessoa na face da terra... Eu entendi o posicionamento dele, porque eu tinha pego um time do Atlético também cheio de garoto e cheguei às finais do Campeonato Brasileiro. Eu já tinha me apalavrado com ele em termos de uma, de uma renovação e depois acabei aceitando um convite do Corinthians. Eu tinha um sonho de treinar o Corinthians e eu não podia deixar aquele cavalo passar. O Calil não entendeu bem isso e acabou se manifestando. Depois conversamos, voltamos a ter amizade, mas ele foi um dos, dos grandes diretores que eu tive um dos grandes diretores que eu tive na minha, na minha vida foi o Calil tá? me dei muito bem na minha passagem pelo Santos três anos de Santos com Marcelo Teixeira tá? a pessoa que sempre me deu carta banca para trabalhar sempre me, me apoiou em tudo tá? eu trabalhei no Goiás com Raimundo Queiroz nós fizemos uma classificação do Goiás para quem lembra terceiro lugar dentro de um Campeonato Brasileiro com a classificação direta para fazer o grupo da Libertadores Foi um um presidente também de de altíssimo nível, sempre esteve comigo em todas as situações. E mais recentemente teve um presidente com quem eu me dou muito bem, acabei me tornando amigo dele. Tivemos dois acessos, que é o Francisco Batistotti, no Havaí. Eu podia falar de muita gente, podia falar de muita gente, porque não não foi o meu presidente, foi o meu diretor, e eu tinha um relacionamento, muito bom com o Andrés no Corinthians, mas é. esse não foi meu diretor. Né? Ele circulava naquela época turbulada da MSI ali. Eu não, eu, eu não tenho aquele diretor que eu posso falar com quem eu não me relaciono muito bem, não. Alguns tiveram atitudes de diretor que realmente me surpreenderam e me deixaram fortalecido em alguns momentos da minha da minha carreira. Tá Tá certo, Pedro. Eu... Eu podia falar de outros, peço até desculpa para alguns que são meus amigos e que de repente eu deixei pelo meio do caminho. De aí tanto, de tanto time que eu joguei, né? Então, algum ficou para trás.
1: <risos> tá certo, professor. Nós conversamos então com Eugênio Machado solto, o Geninho. Geninho que está com 72, é isso, professor? tomou Já tomou a vacina, professor? Já está vacinado? A, prim- a, a
5: primeira dose, estou aqui aquecendo para tomar a segunda.
1: <risos> tá certo, é isso aí. Amém. Muito, muito obrigado. A gente só pode realmente agradecer demais a sua participação aqui na 365 no Na Galera Esporte. Já reforço o convite para que o senhor é, volte outras vezes e que, quem sabe, a gente possa também é, ter esse contato mais próximo com o senhor em breve. E, e sucesso aí na sua carreira! Muito, muito sucesso na sua carreira. O senhor. Veio, veio falando aí do Santos de 2001, eu como um santista apaixonado, lembro bem, lembro muito bem de toda aquela situação de toda aquela passagem no Santos de 2001 e realmente comecei a, a, a trazer, puxar um pouco na memória aquelas situações realmente um prazer muito grande poder ter batido esse papo com o senhor e os microfones do Na Galera Esporte estão abertos sempre à sua participação por aqui viu professor? Ah,
5: sou eu que agradeço, agradeço realmente de coração o convite muito bom falar com vocês, tá? É muito bom falar de futebol, né? Eu gosto muito de falar de futebol, é a minha vida, eu gosto de falar. É um prazer muito, muito grande ter participado e outras oportunidades, poderemos continuar essa conversa.
1: Com certeza. E, obviamente, se o senhor quiser depois rever este programa, a, reacompanhar esse programa, a, ele vai estar disponível também lá no Spotify, nas nossas plataformas, e também lá no, no Facebook, vai estar à disposição, na íntegra, para o senhor acompanhar um pouquinho, conhecer um pouquinho mais também do Na Galera Esporte. A gente não pode deixar de agradecer, professor, a Tudo Comunicação e também a Daina, além do nosso Rafael Jacobucci, que produziu a entrevista, que produziu, é, que facilitou todo esse caminho junto com a gente. Então, um abraço aí a Daina e todo o pessoal lá da Tudo Comunicação. Geninho, mais uma vez, nosso melhor muito obrigado, uma santa e feliz Páscoa para o senhor e para toda a família por aí e, obviamente, sucesso aí na sua carreira. A gente é, não vê a hora de poder ver o senhor mais uma vez comandando os clubes aí é, nas quatro linhas no futebol brasileiro ou, quem sabe, no futebol mundial. Obrigado,
5: agradeço, agradeço, agradeço os votos de Feliz Páscoa e quero retransmiti-los a todos né? a vocês e a todos os ouvintes a todos os esportistas nesse momento difícil que nós temos né? Páscoa é um momento de união é um, um momento especial né? nas nossas vidas e quem sabe de repente a gente tem um outro milagre né? no final da semana e que essa pandemia de repente da maneira que veio vai embora né? e nos deixe tocar a nossa vida com menos apreensão Um abraço a todos, muita saúde para todos, que é o que a gente mais deseja nesse momento. E mais uma vez foi um prazer falar com vocês.
1: Obrigado, falamos então com o Geninho aqui no Na Galera Esporte, senhoras e senhores, realmente uma entrevista sensacional, a gente agradece demais ao pessoal da Tudo Comunicação, a Daina e ao nosso Rafael Jacobucci, e já que eu vou falar de Rafael Jacobucci, eu vou fazer o seguinte rapaziada, eu vou direto aqui porque nós estamos com o nosso tempo já estourando, então vamos direto aqui com o... Corinthians, vamos direto com as informações do Corinthians e quem traz as informações do Corinthians no pique do rádio é ele, Rafael Jacobuti.
6: Ah, muito boa noite novamente. Douglas Vale, amigos da Rádio 365, na Galera Esporte, falando do esporte Clube Corinthians Paulista, que na quinta-feira, pelo menos na parte da tarde, fez um treino somente físico, comandado pelo preparador Flávio de Oliveira. Mas as informações que tomaram conta eh, da equipe de Parque São Jorge. Foi a reunião do presidente Duílio Monteiro Alves, junto com os dirigentes da principal torcida organizada do clube Gaviões da Fiel. Para saber sobre a situação financeira do clube, sobre a dívida que o Corinthians tem no qual déficit do ano passado da gestão André Sanches superou a casa dos 100 milhões de reais, sobre a expectativa de contratações na equipe, sobre o trabalho na categoria de base, portanto participou da reunião, além do do presidente do Hírio Monteiro Alves, o gerente de futebol Alessandro e o diretor da categoria de base, o Alex, que foi campeão da Libertadores com o time do Corinthians. Então, olha que uma situação chega a ser inusitada e engraçada, vale, e amigos na Galera Esporte. Terá uma live da torcida organizada corintiana para falar sobre esta reunião com os dirigentes Alvinegro. Então vai ser aí um filme, meu caro Vale. Vai ter uma live no qual os dirigentes da da Gaviões da Fiel vão falar aí sobre a reunião no qual teve com o Duílio Monteiro Alves, o presidente do Corinthians, que tem mandato por mais dois anos aí à frente da equipe. Dentro das quatro linhas, é bom destacar que o Cássio chega à sua décima temporada na meta alvinegra. São 511 jogos com a camisa do Corinthians. Ele que deu uma entrevista ao Grupo Globo de Comunicação nesta quinta-feira. Falou que não recebeu nenhuma sondagem do Grêmio no início do ano. Pretende ficar no Corinthians, trabalhar ano a ano. E é óbvio, ser o maior goleiro que vestiu de fato o manto Alvinegro na meta de Parque São Jorge. Outro detalhe que o contrato dele vai até o final de 2022 e sequer iniciou conversas para a renovação de contrato com o clube do Corinthians. Vale.
1: Tá certo este é Rafael Jacobucci falando do Corinthians, Jacó. Vou emendar direto aqui, sem respirar hein, Jacó. Palmeiras. E o Verdão, hein, Jacó? Como está, qual, como estão as coisas do Palmeiras? A Sociedade Esportiva Palmeiras, que teve a reapresentação
6: de boa parte do seu elenco principal nesta quinta-feira na Academia de Futebol. Alain Periur, Lucas Lima, Felipe Melo, Wesley, Gabriel Verão, que faz um trabalho de transição física, pensando já na decisão da Recopa Sul-Americana contra o Defesa e Justiça. Na Argentina, no dia 7 de abril, primeiro jogo desta final. E teve o retorno também de Abel Ferreira. Que já comandou a equipe, já fez o seu primeiro trabalho tático na academia de futebol. A grande baixa fica por conta de Gabriel Menino para jogar esse primeiro confronto. Ele que torceu o ligamento aí do joelho direito. Ele deve ficar aí um bom tempo afastado da equipe palestrina, não deve jogar o primeiro confronto. Mas o Palmeiras, para enfrentar o Defesa Justiça, deve dar campo com Everton, Marcos Rocha na direita, a zaga formada com Alain Imperior e Gustavo Gomes e Matias na esquerda, no meio campo Felipe Melo, Danilo ou Patrick de Paula e na frente aquele quarteto ou trio que deu certo na Libertadores e também na Copa do Brasil com Rafael Veiga, Wesley, Rony e Luiz Adriano, este é o Palmeiras que já pensa na Recopa Sul-Americana para carimbar
1: mais um título em 2021, vale? Valeu, grande abraço a você, Rafael Jacobut. e já estamos aguardando o senhor na próxima segunda-feira, a partir das sete da noite, com Na Galera Esporte. Jacob, bom final de semana, uma santa e feliz Páscoa para você e para toda a família aí, por aí, Jacob. Amém, para todos nós. Fala, Mamute! Fala! Ui fala mamute então bora ah, garoto bora falar mamute rapidinho pique do rádio falamos rapidinho aí do corinthians que tem que e que a torcida do corinthians deve promover essa live aí nos próximos dias para falar sobre essa 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 situação nessa né? reunião que teve com o presidente do William e também do palmeiras que está se preparando aí para a recopa sul americana meu caro mamute pique do rádio
4: Olha só, deixa um abraço aí, fala Jacobes, grande Jacobes, ó, rapidinho. <risos> é, o Corinthians, tá uma bagunça, o Corinthians tem que ver, fazer uma reformulação aí, porque tá uma bagunça total, agora a torcida, é, a torcida organizada é entrando no meio. Olha, o Corinthians, sim, esse ano vai ser difícil pro Corinthians, viu, eu, eu, se não cair... E o Palmeiras já está se preparando, porque tem um jogo na próxima quarta-feira contra o Defensa e Justiça. Os jogadores estão vindo, a baixa do Gabriel Menino é complicado. Mas o Palmeiras está se preparando bem com a volta do professor Abel Ferreira também. O Palmeiras vai vir com tudo para essa temporada.
1: Tá certo. Este nosso... Evandro Mamute trazendo, comentando aí a situação do Corinthians e também a situação do Palmeiras. Vamos direto aqui, vamos girando aqui e aí os nossos comentaristas vão falando um pouquinho sobre cada um dos times que vão passando por aqui. Agora é a hora do
4: São Paulo.
1: Ah, tricolor paulista e quem traz as informações do São Paulo é ele, Douglas Araújo. O São Paulo trabalhou
0: na manhã desta quinta-feira no CT da Barra Funda, ainda sem saber quando voltará a atuar. Com isso, o técnico Hernan Crespo deu atenção a duas situações de jogo que considera primordiais para o sucesso do time na temporada. A saída de bola e também o contra-ataque. Atividades que mais uma vez contaram com os reforços contratados pelo clube. Um deles, inclusive, é apresentado de forma oficial. Trata-se do atacante Éder, que atuou no futebol italiano. Inclusive vestiu a camisa da seleção italiana, marcando gols. E assim como o amigo Miranda, estava no futebol chinês. O atacante de 34 anos fala deste retorno ao futebol do Brasil e se já conversou com o Crespo. De qual forma deve ser aproveitado na equipe?
4: Eu, nesses primeiros dias...
6: A única conversa que eu tive com o Mister foi de preparação, no modo como eu falei antes de treinamento, de intensidade, conseguir chegar na minha parte física melhor o mais rápido possível. Não tivemos ainda essa conversa e esse modo da minha adaptação no time. Mas eu acho que isso também passa em segunda parte, porque eu sempre acho que um único jogador em uma tática, um módulo, conta às vezes pouco, conta todo o grupo. Que fazendo determinadas coisas, a equipe pode ter grande sucesso. Então, nesse momento, não tive nenhuma conversa com ele ainda sobre esse tipo de posicionamento ou tática ainda.
0: Tá aí o Éder, reforço tricolor para a temporada time segue sua preparação mesmo sem saber quando voltará a campo, mas fora dele vive, claro, a expectativa do sorteio dos grupos da Copa Libertadores, onde pode cruzar aí com rivais como Grêmio e Santos, que disputam a fase prévia à fase de grupos. O tricolor está no pote 1 um, como cabeça de chave, mesmo pote que estão Palmeiras, Boca Juniors, Flamengo, Cerro Portenho, River Plate Nacional do Uruguai e Olímpia do Paraguai. São informações do São Paulo. Douglas Araújo, para o Na Galera Esporte.
1: Meu caro Christian Rafael, esse rapaz, o Éder... É, tem que jogar muita bola, né, rapaz? Tem que jogar muita bola para vir é, é, jogar no, no tricolor paulista. Agora, é, ele chega e a gente já percebe que esse tempo todo que ele passou na Europa, até na, 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 na entrevista ele se enrola um pouquinho. Espero que seja um bom reforço para essa equipe do São Paulo que tá chegando. O Éder, falou, o Éder também chegou o William, né, meu caro Christian Rafael? É isso mesmo, o William que inclusive falou que pode jogar de
2: volante, o Eder também vai ter que lutar, lembrando que o São Paulo tem apenas três vagas é, pro Campeonato Paulista aí, então é, já tem o Bruno Rodrigues, tem lá o William, pode ser colocado, o Miranda e o Orejuela foram registrados hoje no boletim informativo da CBF, e, e é isso, o Eder também vai ter que lutar, eu acho que o Éder vai ser colocado na lista, até porque o Campeonato Paulista é um excelente torneio para o jogador ganhar um pouco mais de ritmo, viu Douglas?
1: Tá certo, esse Christian Rafael trazendo também os comentários em relação ao Éder que está chegando à equipe do São Paulo. Virando a página por aqui... É, o Santos, o peixe que se prepara para o primeiro duelo contra o São Lourenço pela Libertadores e um importante reforço pode pintar no time. Quem traz as informações a ele, Douglas Araújo. O
0: Santos segue na cidade de Atibaia, se preparando para encarar o São Lourenço na próxima terça-feira na Argentina, jogo de ida pela terceira fase da Copa Libertadores. E depois de enfrentar muitos problemas para retornar ao Brasil, finalmente Soteldo conseguiu desembarcar no início da madrugada desta quinta-feira. O jogador ainda passará por uma bateria de testes, inclusive sobre Covid, e em seguida sim se juntar ao restante do grupo no interior paulista. E quem também retornou às atividades com o restante do grupo, depois de acompanhar esposa e filhos que contraíram Covid, foi o meia Jean Mota. O atleta que tempos atrás também foi infectado, fala desta volta e do apoio recebido pelo clube.
3: Estou muito feliz de estar tá voltando com a equipe, estava né? com saudade de rever os amigos, né? onde a gente passa o maior tempo do nosso trabalho com eles, então fico muito feliz de estar tá voltando e, e também né, ter minha família 100% recuperada. O professor Ariel, inclusive, né, me chamou no WhatsApp, me mandou uma mensagem, fiquei até surpreso, né? geralmente os treinadores pedem para alguém, algum diretor, alguém, né, perguntar se está tudo bem, e ele se dispôs a me mandar mensagem, isso eu fiquei muito surpreso e muito feliz por isso eu continuei treinando na minha casa, claro que não é igual o, o treinamento aqui mas eu tentei manter a forma da, da melhor maneira.
0: Portanto, ouvimos o Jean Mota feliz com esta volta ao peixe e também por este contato com o técnico Ariel Roland. Santos que aos poucos fora de campo vai colocando a casa em ordem, a diretoria acertou as premiações e direitos de imagem referentes ao ano passado e diminuiu consideravelmente as pendências com o elenco Ainda sem poder contratar por conta do transferbando da FIFA, o Santos segue tentando negociar com o Aixipato do Chile sobre o pagamento dos direitos federativos do Sotildo, que não aceitou um possível retorno ao antigo clube, já que não tem garantias que vai receber. Enfim, enquanto o Santos e a equipe chilena não entrarem no acordo, o Santos seguirá sem poder contratar. São informações do Peixe, Douglas Araújo. Para o Na Galera Esporte.
1: E aí, meu caro Daniel Ribeiro, Soteudo voltando, e foi uma novela este retorno do Soteudo para Santos, né, para o Brasil, para poder se preparar e, quem sabe, entrar em campo contra o São Lourenço, nada é garantido porque ele ainda vai ter que fazer teste anti-covid, faz, cumprir aquela quarentena e tudo mais, nada é garantido, mas pelo menos já está em solo brasileiro e pode voltar a treinar. E o Geomota, né? Que a torcida pega demais no pé do Giamota Ge, mas o Geomota é aquele cara dos gols quase que impossíveis, né? Eu me lembro quando eu ouço falar do Giamota eu me lembro de alguns jogadores que tinham aqueles gols quase que impossíveis. O David que jogou no Santos, jogou no Corinthians, no Cruzeiro era um deles, né? Que fazia uns gols a torcida, as torcidas adoravam pe- pegar no pé dele, mas era aquele cara que fazia uns gols impossíveis. O né? Dodô era dos gols bonitos, mas também entrava nessa
2: categoria aí, viu? É, 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 bem, é bem lembrado, acho. João.
3: Não, a volta do Soteldo é muito importante pro Santos. É, o GMO também é um reforço, digamos assim, é, já que o Santos tá tentando se virar da melhor maneira possível. Mas a, a, a torcida e nem os outros clubes, a torcida dos outros clubes, não podem duvidar da capacidade do Santos. Tanto é que o Santos chegou na final da Libertadores ano passado e ninguém esperava, né?
1: Tá certo. E aí, Cris, esses retornos aí, a gente dando um pouquinho mais, comentando um pouquinho mais, obviamente, sobre esses dois clubes, que são os, os clubes que devem entrar em campo com mais brevidade assim. E aí, ah, o retorno do Soteldo e do Jean Mota, contestadíssimo pela torcida do Santos. Nunca critiquei.
2: <risos> Não, dois excelentes jogadores que fazem falta ao elenco do Santos, o Soteldo mais ainda, é claro. Não sei se o Soteldo ainda vai ter condições de jogar já... Nessa primeira partida contra o San Lorenzo, fora de casa O importante é que lá na Vila Belmiro ele estará de volta Então vamos fechar a casinha do Santos nesse primeiro jogo Para conseguir garantir na segunda partida Agora, uma notícia inclusive que envolve um ex-santista O Grêmio anunciou agora há pouco que rescindiu o contrato do goleiro Vanderlei E também divulgou a lista... Do gauchão, a definitiva, sem o Everton, aquele que foi do São Paulo, não. David Brás, que também foi do Santos, e, do Santos, e Victor Ferraz. Né? Então, são três jogadores aí que pareciam ser consolidados no elenco do Grêmio, saíram, aliás, não foram listados no gauchão, e o Vanderlei está fora do Grêmio oficialmente. Ô Cris, é o... O...
3: o David o... Brás está negociando Grêmio... com o Fluminense.
1: É, o David Ah. Braz realmente já estava, tinha essa negociação aí para voltar ao Rio de Janeiro. Diga lá, Mamute, amor, falou.
4: Mas como é que o Grêmio deixa um goleiro de porte internacional, esse goleiro holandês, embora, o Vanderlei? Nossa, é
1: incrível. É, lá vem tava faltando, ele. né? É, é, tava faltando. <risos> Mas enfim, né? O Vanderlei, ele tá, em, tá, tá numa negociação também é, com o Juventude. Pode ser que o Vanderlei pinte no Juventude nos próximos dias. Já foi é, é, já foi aí um sonho de consumo vamos dizer assim, de alguns clubes aqui no, no, na, no, em São Paulo, né? É, e pode ser que pinte aí nessa equipe do Juventude. Vamos ver agora. Como disse mesmo o Mamute, né? O Grêmio abriu mão ah, de um goleiro. que caberia num time paulista, hein? Com certeza. É, aí, e, e o São Paulo já foi um dos que sonharam com o Vanderlei, viu? Já andou sondando o Vanderlei em alguns momentos, inclusive, quando vestia a camisa do Santos, o Vanderlei foi sondado pela equipe de São Paulo, mas preferiu ficar na Vila Belmiro naquele momento. E aí, na minha modestíssima opinião, houve ali uma trairagem é, na, 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 com o Vanderlei, porque contrataram o Everson, né, que hoje foi para o Atlético Mineiro mas o o Sampaoli pediu a contratação do Everson e era aquele goleiro, o Everson com todo o respeito ao profissional do futebol, mas é aquele goleiro chama gol, e aí tiraram o Vanderlei e, e, e colocaram o Everson, e o Everson depois de um tempo, uma briga com a diretoria Foi, saiu e deixou. O Vanderlei já tinha saído e deixou a vaga aberta lá. E aí pintaram, né? O João Paulo, o John, eh, enfim, essas jovens promessas aí na equipe do Santos. Mas, quem sabe, o tricolor paulista tá aí. De repente faz uma proposta boa. O Vanderlei é um bom goleiro ali pra pra estar junto aí com esse elenco tricolor que sonha em conquistar um título depois de muitos e muitos anos. Vai pro
4: PSV. (risos) (risos) da Holanda,
2: Sim, e o São Paulo tá em busca desses jogadores mesmo. Que não tem compromisso no mercado, que viriam praticamente a custo zero pro clube, aí só haveria negociação de salário, né? Agora, não sei se o São Paulo vai atrás do Vanderlei não, eu acho que caberia, mas eu não sei. Não, nesse momento é difícil esse momento é muito difícil
1: é. bom, enfim, pra gente encerrar aqui eu vou, eu pedi hoje pro nosso José Augusto Simões, obviamente além da pergunta que ele mandou, que ele fez aqui pro nosso, pro Geninho é, eu pedi um comentário para ele em relação a essa paralisação do futebol, porque é inaceitável inconcebível que um time de futebol possa treinar em seus domínios, no seu CT no seu estado e não possa jogar no seu estado, não consigo entender, até hoje eu ainda não consegui entender esta matemática, e aí eu pedi para o nosso José Augusto Simões deixar um comentário em relação a isso Simões,
7: agora é com você Simões, boa noite na Galera Esporte boa noite Douglas Vale, todos os amigos que participam do programa boa noite a todas as nossas afiliadas, aos nossos queridos ouvintes espalhados pelo Brasil dando uma passadinha por aqui para falar um pouco a respeito dessa questão da paralisação do futebol. No meu modo de entender, a Federação Paulista deveria ter dado o exemplo antes de ser exigida essa paralisação por parte das autoridades do Ministério Público. E vou dizer por quê. Acho que já falei isso várias vezes, tive outras oportunidades, ou em transmissões pela 365, ou aqui mesmo na galera, que eu acredito que o futebol com uma grande paixão nacional, ele tem que dar o exemplo. As pessoas... Hoje nós não vivemos um momento de normalidade. A gente vive um momento de guerra, né? muitas pessoas morrendo por dia. Ontem batemos o recorde de óbitos, infelizmente. né? Estamos aumentando a cada dia a média móvel. Vários estados aí, inclusive São Paulo, aumentando os casos de Covid. Então, o futebol né? deveria ter dado exemplo antes de ser questionado pela autoridade governamental ou pelo Ministério Público. Cada partida de futebol, meus amigos, envolve, em média, mais ou menos umas 100 pessoas. E todos nós sabemos que, infelizmente, os jogadores de futebol, eles não, pre... não prezam muito pela pelo cuidado com a saúde nos momentos de folga, né? Então, a gente teve vários exemplos aí, durante o Campeonato Brasileiro do ano passado, ou até mesmo esse ano, ou no início do Paulista, de jogadores que foram pegos em festas, em bingos, em jantares, né, e que acabaram se infectando e infectando os colegas. Então, se a gente considerar que mais ou menos 100 pessoas estão envolvidas numa partida de futebol, entre protagonistas, entre comissão técnica, imprensa, é, arbitragem, né? funcionários de estádio... Então, em tese, a gente tem aproximadamente 100 famílias que vão estar vulneráveis a se infectar e fazer com que o vírus continue se propagando, né? Porque o vírus, enquanto ele encontrar o hospedeiro, ele se propaga. E a possibilidade dele se mutar e se tornar mais resistente e mais forte é muito grande. Então, a única forma que a gente tem de conter o avanço do vírus é a vacina, cujo ritmo ainda está lento de vacinação, e o distanciamento social, que impede que o vírus passe de uma pessoa para outra. né? O vírus, quando a gente consegue fazer um distanciamento social efetivo, o vírus, ele completa o seu ciclo em uma pessoa e não passa para outra, ele ele morre ali. Então, o futebol, como a grande paixão nacional, primeiro, deveria dar o exemplo de que as coisas não estão normais. E segundo, né, uma partida de futebol envolve muitas pessoas e que tem um potencial de contaminação. Então, sobre todos esses aspectos, eu sou a favor dessa paralisação, a bem da saúde de todos. Um grande abraço e até a próxima.
1: Grande abraço a você, meu caro José Augusto Simões. E eu corroboro da sua opinião. Como eu disse, né? eu não consigo entender o time poder treinar e não poder jogar. Mas se não pode jogar, também não deveria poder treinar, porque o risco também está ali dentro do CT, o jogador também sai, o jogador vai. É, é, obviamente, a gente sabe disso e muitos deles, infelizmente, não têm essa consciência. E aí, na hora que volta para casa ou vai para o treino, pode infectar outras pessoas ali. Então, se não pode jogar, não deveria treinar, ou manter aquele calendário de treinos bem esporádicos treinos de academia, alguma coisa assim, bem esporádico. Mas. É o que tá acontecendo por aqui. Rapaziada, são oito e quinze agora. Não sei se vocês já ouviram aí, mas o Mickey já mandou recadinhos. Nós estamos já avançados, estouradaços no tempo. Então, nosso Na Galera Esporte fica por aqui. Eu vou agradecer já de antemão aqui o nosso... Daniel Ribeiro, que hoje tirou o chinelaço e veio fazer Nossa, companhia, veio falar com a gente aqui. Daniel, obrigado, um forte abraço a você e até a próxima aqui na Galera Esporte.
3: Não, Eu agradeço, segunda-feira eu estou aí de volta também. Mandar um abraço aqui ah, para o Renan. não sei não, Fih. <risos> não, é. não vou dar uma de Valdívia, não, vou estar aqui. <risos> Ó,
1: tem uma, tem, uma, tem um, uma, um comentário aqui, inclusive, é. É, um ouvinte aqui, que ele diz assim, o Daniel fala ou fica aí só parado? tá parecendo um anão do jardim não fala, só fica parado eu, não
3: Nada, eu tô preocupado com o tempo do programa
1: então tá, Daniel, ah, vai lá
3: mandar um abraço aqui pro Renan, Imagina que também tá assistindo, eu. amigo meu e muito obrigado pelo convite, o estagiário is <risos>
1: estagiário is tá aí, ó tá aí, meu caro Evandro Mamute, um forte abraço a você a você também, Daniel, forte abraço e uma feliz e Santa Páscoa pra vocês
4: um abraço, um abraço pra vocês aí Vamos aproveitar e... Como eu disse, eu tô na pista, mas não tá podendo aproveitar, então não tá, não tá aproveitando nada. Então um abraço pra Ai, vocês nossa. aí. Vocês entenderam alguma coisa?
1: Nada, nada. Ô, oh, ô, oh, Mamute! O mamute tá que, bêbado, ovo é. da, que ovo da Páscoa é esse que você tá comendo aí, cara? Licor. É, tá, é tá, um tá.
4: que veio, me trouxeram ovo da Páscoa da Jamaica. Eu tô dando uma experimentada aqui pra ver como é que é. Forte
1: abraço Mamute, meu um abraço caro Christian Rafael, o nosso é, melhor, muito falar. obrigado, um forte abraço a você e uma feliz e santa Páscoa para você e para toda a família aí, é, Cris.
2: para vocês também, para os nossos ouvintes, muito bom estar com vocês essa noite, entrevista excelente do Geninho, que a gente vai repercutir muito através das nossas redes sociais, no arroba na Galera Esporte, siga a gente lá no Instagram, no Facebook e acompanha a gente aí e também no YouTube. Se você não se inscrever no nosso canal do YouTube, Se inscreve lá, youtube.com barra Esporte. a gente coloca todas as entrevistas na íntegra lá pro pessoal ver, então se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha aí o material do Galera Esporte. Um grande abraço a todo mundo, a vocês ouvintes, também mandando um abraço pra Rádio Clube de Americana, Rádio Educadora de Preacicaba, Rádio Primeira FM de Itápolis, Difusora de Manaus e a Rural de Santarém no Pará, essa galera toda ligadinha na Rádio 365, Pais. Tá tchau. certo,
1: tchau! Everybody e. Loves Chris, né? Como é que é? Everybody loves Chris. É, não é bem loves, né? Mas tá tudo certo. Um <risos> grande abraço. A você que esteve com a gente durante todo esse programa, o nosso melhor, muito obrigado, uma feliz e santa Páscoa para você e para toda a sua família, meu caro William Vasques, que participou junto com a gente, muita gente participando por aqui também, a Vera Lúcia Moraes também esteve junto com a gente durante todo o programa, enfim, a toda a galera que participou, o nosso melhor, muito obrigado e que você tenha uma Páscoa sensacional com toda a sua família. Lembrando sempre... Eu e Daniel Daniel Ribeiro aqui nos estúdios da 365 mantendo o distanciamento social utilizando o álcool em gel a todo instante para a gente também passar esse exemplo para você que está em casa e está acompanhando na Galera Esporte. Se cuida, se puder, fique em casa, cuide dos seus e tenha uma ótima Páscoa. Vai ficar em em casa? Se cuida e fica com a gente aqui na 365... A sua rádio de todos os dias. Ah, mas já acabou. Não Esquenta não, que logo, logo tem mais. Toda segunda e quinta, às sete da noite. Você ouve aqui na 365, na na Galera Esporte. Até a próxima.